0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Christopher Lacquiez et je me suis lancé un défi. Ce défi c'est de vous faire aimer la philosophie en adaptant aux problématiques quotidiennes. La philosophie n'est pas un concept barbant rempli de dissertations, elle a avant tout une capacité. Une capacité de savoir penser, de s'écarter de notre réalité et de voir ce qui se cache dans l'eau. Laissons-nous aujourd'hui un moment ensemble à échanger et à parler sur différents sujets si importants et qui vous permettront de vous reconnecter entièrement à ce que vous êtes. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons, et ensemble nous grandissons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une semaine, je parlais de l'état dépressif dans mon épisode. Cet état peut aussi provenir d'un manque et d'un besoin de liberté. D'où cette interrogation aujourd'hui, et cette question qu'on s'est déjà posée au moins une fois dans notre vie, sommes-nous réellement libres Un thème qui peut vous rendre absolument nostalgique ou angoissé, rien qu'à l'idée d'une dissertation sur le sujet. Ne pas être réellement capable d'être libre, de se sentir enfermé dans une vie morose et sans couleur. Mais pas de panique, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder différents aspects de ce concept de liberté, aussi vaste qu'intemporel, et essayer de répondre à cette fameuse question sommes-nous réellement libres de nos choix Et comment réussir à trouver cette liberté La question de la liberté est un sujet de préoccupation majeure en philosophie depuis l'Antiquité. De nombreux philosophes ont examiné cette question à la recherche d'une vérité, qui viendrait refléter en fait l'importance de nos choix dans cette quête interminable du sens de la vie. Mais avant de parler des philosophes, j'aimerais me pencher sur différentes notions qui entourent la liberté et plus précisément trois types de liberté. Dans un premier temps, je citerai la liberté de penser, qui se reflète à la capacité d'un individu à avoir des opinions ou des croyances, sans être forcément contraint par des forces extérieures. Par exemple, une personne qui remet en question les croyances religieuses ou politiques euh, avec lesquelles elle a été élevée. Elle peut donc choisir de se forger sa propre opinion en se basant sur une réflexion personnelle et critique, plutôt que de simplement accepter des idées qui lui ont été transmises par son environnement. Ensuite, il va y avoir la liberté de conscience, qui se réfère à la capacité d'un individu à adhérer à ses propres valeurs morales et éthiques sans être contraint, encore une fois, par des forces extérieures. Par exemple, un médecin qui refuse de pratiquer un avortement en raison de ses convictions religieuses, bien que cette décision puisse aller à l'encontre des opinions de la société ou de ses collègues, ben, le médecin choisit de respecter ses propres valeurs morales et éthiques. Et enfin, la liberté de choix, plus communément appelée le libre arbitre, se réfère à la capacité d'un individu à choisir librement ses actions et ses décisions sans être contraint par des facteurs externes. Par exemple, Une personne qui décide de changer de carrière pour suivre ses passions, plutôt que de poursuivre un travail qui ne le satisfait pas, bien que cela puisse entraîner des défis financiers ou personnels, la personne décide et choisit de prendre des risques et de poursuivre sa propre vision de la vie, plutôt qu'une voie qui a déjà été prédéfinie auparavant. Et justement, cette question de liberté m'a aussi rappelé une célèbre histoire euh, du nom de l'âne de Buridan. Donc, cette histoire, en fait, elle reflète un âne et une question que le philosophe médiéval Buridan s'est posée, c'est que se passe-t-il si l'on place un âne affamé et angoissé à égale distance d'un seau d'eau et d'un sac d'avoine Eh bien, pour Buridan, l'âne ne bougera pas et mourra de faim et de soif. Alors pourquoi Tout simplement parce que les motifs de son action possible s'annulent mutuellement. Ce n'est pas le cas de l'homme qui sans motif décisif, peut toutefois se décider à agir grâce à une forme qui n'a pas forcément besoin de cause elle-même, ce qu'il appelle le libre-arbitre. En fait, seul l'homme possède le libre-arbitre et il échappe ainsi au règne de l'animal. Pour Buridan, c'est ce qui nous sépare de l'âne et l'homme, c'est notre capacité de pouvoir prendre des choix, même lorsque celui-ci s'avère compliqué. En fait, dans les trois types de liberté que, je, que nous venons d'exprimer, un aspect se répète et est commun, dans chacune des notions de cette liberté. Et cet aspect commun, c'est les conditions. Peu importe les choix de pensée, de conscience ou d'action que nous allons prendre, nous allons à l'encontre de quelqu'un ou de quelque chose. Cette personne qui ne veut pas s'engager dans une relation de couple, de peur d'être enfermée et privée de sa liberté, ou encore cet homme qui ne veut pas quitter son travail déplaisant de peur de perdre une sorte de sécurité financière, cette femme qui décide de se battre contre la liberté des femmes afin qu'elle puisse s'affirmer en tant qu'être humain, Toutes ces recherches emmènent à une réaction, généralement extérieure, mais une réaction, une complication et même une condition. Combien coûte donc le prix de notre liberté Une des questions qui revient de plus en plus de nos jours sans même savoir l'essentiel. Que veut dire être libre L'un des premiers philosophes à traiter de cette question, c'était Aristote. Selon lui, la liberté est une capacité naturelle que possède l'être humain. Il considérait que la liberté était liée à la volonté et à la capacité de faire des choix rationnels. En d'autres termes, pour Aristote, être libre, ben, ça signifie être capable de choisir ce que l'on veut faire en fonction de sa propre volonté, sans être contraint par des facteurs externes tels que, par exemple, la pression sociale ou ben, la force physique. La liberté n'est donc pas seulement une question de choix, mais également de rationalité. Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote écrit « Le choix et le désir de choses qui sont en notre pouvoir et pour lesquelles nous avons délibéré ». Ici, il explique que la liberté implique la capacité de choisir, mais aussi la capacité de délibérer de manière rationnelle pour prendre les bonnes décisions. A l'inverse, Aristote est conscient d'une chose, que la liberté peut être limitée par des facteurs externes tels que par exemple la force physique, la contrainte sociale ou même la pauvreté. Il est tout simplement impossible pour une personne pauvre de se payer un appartement dans un quartier luxueux de Paris. Il n'est donc pas libre de cette action. Tout comme un homme ne peut soulever une grue à main nue car cela est physiquement impossible. Ben Pour notre philosophe antique, la liberté ne consiste pas simplement à faire ce que l'on veut, mais à agir de manière responsable et en accord avec la vertu. Dans son œuvre politique, Aristote nous dit « La liberté est d'agir selon la propre volonté à condition que cette volonté ne soit pas en conflit avec la loi et avec la justice. » Être libre, c'est donc agir comme nous le souhaitons à partir du moment où nos actions ne rentrent pas en conflit avec les règles et les lois. Il y a dans cette affirmation un paradoxe. Agir librement ne devrait donc pas être une limite ou être limité par des lois. Car à ce moment-là, et bien on ne serait pas libre. Je pense qu'on peut évoquer ici une conception de conscience de liberté. Nous sommes conscients que nous pouvons, mais nous ne le faisons pas afin de ne pas atteindre aux lois morales et sociales qui nous entourent. La vengeance est un magnifique exemple. Quand Marc Aurel nous dit le « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler », il a complètement conscience de son pouvoir de vengeance, mais décide de choisir la paix. Il y a donc une notion de liberté dans ses choix, soit attaquer et se réduire au niveau de l'agresseur, soit ne pas lui ressembler et atteindre une forme de paix intérieure. Mais attention, cela serait pas si simple de penser que la vision d'Aristote elle est universelle et qu'elle ne soit pas contredite par quelqu'un dans le temps. Évidemment, vu que Baruch Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIe siècle, a lui aussi élaboré une technique et plutôt une théorie assez complexe de la liberté qui va à l'antipode du coup de celle d'Aristote. Pourquoi notre Spinoza, la liberté, est intimement liée à la notion de déterminisme et à l'idée que tout ce qui arrive est déterminé par des causes antérieures. Pour lui, la liberté ne consiste pas à être libre dans cette causalité, mais plutôt à comprendre les causes qui nous motivent à agir en accord avec elles. Plus nous connaissons les causes de nos choix, plus nous sommes libres. On est donc sur une vision de la liberté qui s'exprime à travers la raison. Par exemple, une personne qui a tendance à manger de manière excessive pourrait utiliser sa compréhension de ses émotions pour changer ses habitudes alimentaires et adopter un régime plus sain. Ou encore, une personne qui comprend les causes de son vertige, la fameuse peur des hauteurs, peut choisir de surmonter cette peur en faisant des exercices d'exposition progressive, au lieu d'être déterminée par sa peur irrationnelle. Spinoza a écrit dans son ouvrage L'éthique, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Pour Spinoza, la liberté implique d'accepter sa propre nature et de comprendre les causes qui nous motivent. En d'autres termes, la liberté est une capacité à agir selon sa propre nature, plutôt que de se laisser emporter par les désirs ou des passions qui ne sont pas en accord avec notre véritable nature. La clé pour atteindre cette liberté spinoziste serait de comprendre les causes de nos désirs et de nos passions. Il expliquait que les passions sont des états d'âme qui résultent de notre interaction avec le monde extérieur. Il a également souligné que ces passions peuvent être limitées et transformées en comprenant les causes qui les motivent. Par exemple, une personne qui a peur des chiens peut apprendre à surmonter cette peur, en comprenant les causes de cette peur et en travaillant sur ses réactions émotionnelles. La liberté n'est donc pas la capacité de choisir sans contrainte, mais plutôt une compréhension de notre propre nature et des causes qui nous motivent. Il implique donc de comprendre nos passions, de travailler sur celles-ci, pour agir selon notre véritable nature. Il est tout qu'on fait sur du développement personnel, ce Spinoza, et sur une introspection profonde de tous les états qui nous guident et qui guident notre comportement. Je vous ferai un podcast complet sur la pensée de Spinoza, mais avant cela, continuons dans cette quête de liberté. Il existe une célèbre anecdote qui illustre la vision de Kant sur la liberté. Un jour... Kant se promenait dans le parc de Königsberg lorsqu'il aperçut un voleur qui, s'apprenait à, qui s'apprêtait pardon, à commettre un vol. Plutôt que d'appeler à l'aide ou de tenter d'arrêter le voleur, Kant en fait lui il a choisi d'alerter la police en criant « la loi !» Ce qui a suffi à dissuader le voleur et à l'arrêter. Cette anecdote est souvent citée pour illustrer la vision de Kant sur la liberté et la moralité. En fait, selon Kant, la liberté ne consiste pas simplement à faire ce que l'on veut, mais à agir en accord avec la raison et la morale. Dans cette situation, Kant a choisi d'alerter la police non pas parce que c'était son désir ou son impulsivité qu'il dictait, mais parce que c'était la chose juste et morale à faire. Cela montre que la liberté implique la capacité de faire des choix rationnels et de prendre des décisions en accord avec la raison et la morale. Même si cela peut être parfois difficile voire inconfortable. Kant a écrit dans son ouvrage Critique de la raison pure, la liberté est la condition nécessaire de la moralité et de la volonté, c'est-à-dire de la capacité et de la volonté à agir en accord avec la raison. Bon, une citation, une phrase un peu complexe. Mais pour Kant, en gros, la liberté implique la capacité de faire des choix rationnels et de prendre des décisions en accord avec la raison et la morale. En d'autres termes, la liberté, elle est, c'est la capacité de faire ce qui est juste et moral plutôt que de simplement suivre ses impulsions ou ses désirs. Parlons d'ailleurs des impulsions et des désirs qui guident notre comportement. Et pour cela, prenons l'exemple du dilemme du hérisson de Freud. Un hérisson qui est seul dans la nature va être confronté à deux choix. Son besoin de sécurité et à ce moment-là se mettre en boule, et la satisfaction de détendre en sortant de cette boule qui est d'une position juste extrêmement inconfortable. Cette métaphore en fait illustre à merveille notre désaccord interne entre nos désirs conscients, donc être en sécurité, et nos désirs inconscients, c'est-à-dire le besoin de satisfaire un bien-être. Lorsque ces deux désirs se confrontent, l'être humain entre dans une spirale, soit de frustration, soit de dépendance, et à ce moment-là devient emprisonné de sa propre existence. Je me bats contre mes pulsions inconscientes qui me poussent à satisfaire, à me satisfaire, et ma conscience me rattrape pour agir de manière morale et réfléchie. Le concept de liberté est donc complètement anéanti, car dans les deux cas, nous sommes enfermés dans un cercle vicieux. La liberté, à ce moment-là, serait de prendre conscience de ses désirs inconscients, afin de pouvoir agir de manière rationnelle et juste. Par exemple, est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de dire la vérité à quelqu'un, mais de ne pas être capable de lui dire de peur de la blesser Imaginez que le copain de votre meilleur ami la trompe, avec votre autre meilleur ami. Vous avez le choix de ne rien dire et faire l'autruche, ou alors d'aller le dire à la personne souffrant d'une infidélité. Allez, vous êtes emprisonné encore une fois dans votre peur de vous mettre à dos une amie au détriment de la vérité. Et cela marche dans les deux sens. C'est alors que vous rentrez dans une spirale infernale qui représentera tout sauf votre capacité d'être libre. La notion de liberté est alors intrinsèquement reliée à nos relations sociales. Qui de mieux que notre philosophe français Jean-Jacques Rousseau qui disait cette fameuse maxime démocratique  « La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. » Cette citation illustre l'idée que l'idée de liberté individuelle doit être équilibrée avec les droits et les libertés des autres et que ces libertés peuvent entrer en conflit. En d'autres termes, la liberté individuelle doit être protégée mais elle ne doit pas être utilisée pour nuire aux droits et aux libertés des autres. Pour Rousseau, la liberté individuelle ne doit pas être considérée comme une fin en soi mais plutôt comme une condition pour la réalisation de sa volonté générale. La volonté générale, pour Rousseau, c'est l'expression de la volonté collective d'une communauté, qui vise à promouvoir le bien commun plutôt que les intérêts particuliers. Selon Rousseau, la liberté individuelle doit être subordonnée à la volonté générale pour que la communauté puisse fonctionner de manière équitable et juste. Dans notre vie quotidienne, cela signifie que nous avons cette liberté d'agir comme bon nous semble, mais nous devons respecter les lois et les règles établies par la communauté pour maintenir l'ordre et la sécurité. Par exemple, nous avons la liberté de conduire une voiture, mais nous devons respecter le code de la route pour éviter les accidents et les dommages aux autres personnes. Mais encore, pour notre philosophe français, la liberté individuelle ne doit pas être utilisée pour nuire aux droits et aux libertés des autres membres de la communauté. Dans notre vie quotidienne, cela peut se manifester par des actions telles que le respect de la vie privée, le respect de la propriété d'autrui, l'absence de discrimination et le respect des différences culturelles ou religieuses. Bon, comme on a pu le voir dans cette notion de liberté, elle est aussi variée qu'une recette pour faire les crêpes. Il y a une sorte de fil conducteur, mais différents goûts et façons de la faire. Tout comme la nature, nous avons une sorte de pouvoir eh bien c'est celui de penser, celui d'observer et celui de vivre. Ce fameux mystère que nous vivons, entouré de deux grands mystères, comme disait Jung, qui reflètent bien évidemment l'entendu de notre savoir sur la réalité du fait. Nous ne savons rien sur la vie, comme nous ne savons rien sur la mort et la naissance. Ces trois grands mystères qui feraient frissonner les plus grands enquêteurs spirituels de ce monde s'ils avaient la vérité de la question, et en réalité intimement liés à nos croyances. Certaines religions penseraient que la liberté est donnée par celle de Dieu, donc euh, comme si Dieu choisissait pour nous que nous puissions être libres. D'autre part, celle des choix et d'autres que nous n'avons pas, euh, car notre existence serait tout simplement liée à un destin inébranlable. Dans tous les cas, le mythe de la liberté existe dans celui qui anime cette histoire, à l'aide de son propre esprit. C'est là que ça devient intéressant, c'est que, nous focalisons toute notre quête de liberté dans cette impression d'emprisonnement. Mais en dehors du fait d'être emprisonné, c'est « je suis emprisonné, mais est-ce que je connais les causes de cet emprisonnement Est-ce que je connais les causes qui ont été créées elles-mêmes par des causes, qui ont créé elles-mêmes mon comportement aujourd'hui ?» Une femme qui a eu une enfance très compliquée, très difficile en relation avec un père qui a pu être violent ou autre, aujourd'hui, va avoir beaucoup plus de mal à s'attacher à un homme ou à donner une confiance complète à une personne, ben, tout simplement parce que ce qu'elle a vécu dans son passé a conditionné son comportement aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle est réellement libre des choix qu'elle fait ou est-ce que le choix qu'elle décide de faire est en fait déterminé par toute son éducation, par tout ce qu'elle a vécu auparavant c'est intéressant de réussir à comprendre ça parce que pourquoi avons-nous tout le temps ce besoin de chercher la liberté, de ne pas être enfermé D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé des prisons. Les prisons, ça nous prive de notre liberté. Donc, c'est vraiment cet aspect de « je vais le punir parce qu'il a fait du mal, je vais le mettre en prison et le priver de sa liberté ». Sommes-nous pas dans une prison quotidienne Sommes-nous pas emprisonnés de notre passé et de tout ce qu'on a pu vivre auparavant Sommes-nous pas emprisonnés des lois que la société régit sur nous Sommes-nous pas emprisonnés du fait que nous avons une sorte de conduite morale à respecter et que si nous allons à l'encontre de notre propre conduite morale, et bien nous allons à l'encontre de notre propre juge intérieur, ce juge qui nous empêche d'être libre Je décide de faire le bien parce que pour moi ça représente le bien mais pour un autre, ça ne représente pas le bien. Ça veut bien dire que cette notion de bien ou de mal est complètement subjective. Elle n'est pas déterminée par quelque chose. C'est que pour moi, c'est bien parce que pour moi, c'est bien. Pour un autre, c'est mal parce que pour lui, c'est mal. Donc, je suis emprisonné de ces valeurs morales personnelles qui m'empêchent au final de prendre des décisions libres. Parce que si je comprends pourquoi est-ce que je fais des choix dans cette direction, à ce moment-là, ma liberté se trouve dans l'introspection. Donc réussir à trouver sa liberté aujourd'hui, c'est réussir à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. C'est réussir à comprendre pourquoi nos choix nous amènent à ces conséquences. Pourquoi nous avons vécu tout ce que nous avons vécu. Et pourquoi nous rencontrons toujours des personnes qui s'avèrent être positives ou négatives ou neutres pour nous. Et cette vision-là nous permet de trouver une sorte de liberté, non pas dans l'action du choix, mais dans le fait de réussir à comprendre pourquoi nous faisons ce choix. Le fait de réussir à aller observer à l'intérieur pour mieux comprendre notre extérieur. Ou encore, de réussir à fermer les yeux sur l'extérieur pour faire animer notre intérieur. C'est à ce moment-là que cette liberté, elle n'est non pas dans ce qu'on recherche à l'extérieur qui est elle-même créée par nos actions, mais plutôt dans ce qui va se passer à l'intérieur. Si je suis dépendant de l'alcool, que je suis attaché à l'alcool, à la cigarette ou autre, ben peu importe, en plus le prix d'ailleurs va sûrement augmenter des cigarettes, ça ne doit pas m'empêcher d'en acheter, d'accord Mais on va jamais se poser la question de pourquoi est-ce que je fume et réussir à se libérer des chaînes de la dépendance. On est tous dépendants de quelque chose, mais au lieu qu'il devienne notre maître, il vaudrait mieux qu'il devienne notre esclave. Et je pense que c'est vraiment cet aspect-là de notre vie qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de liberté. On est beaucoup trop esclave des choses qui nous entourent et pas assez maître de toutes ces dépendances. Je pense que c'est plus ou moins naturel d'avoir certaines dépendances, qu'elles soient plus ou moins intimes, qu'elles soient plus ou moins légères, que ce ne soient pas des dépendances qui, qui, en, qui vraiment soient difficiles à vivre mais on en devient trop dépendant de cette dépendance. Au final, c'est vraiment ça, cette question de liberté, c'est sommes-nous libres de nous libérer de notre dépendance à travers nos choix, ou sommes-nous libres aussi de rester dans cette dépendance, mais dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas, c'est être dépendant de la dépendance que nous avons sur quelque chose. Pour terminer ce podcast, je vais vous citer quelques lignes, comme j'aime faire d'ailleurs, du célèbre essai de la liberté de John Stuart Mill. Le plus grand bien que la société peut offrir à un individu est la liberté. La liberté est la condition de l'exercice de la pensée, de la créativité, de l'innovation et du développement personnel. C'est en cultivant la liberté que l'humanité a pu progresser et se perfectionner au fil du temps. Pourtant, la liberté n'est pas une fin en soi. Elle doit être subordonnée à l'intérêt général, à la poursuite du bien commun et à la protection des droits et des libertés des autres. La société doit fournir un cadre pour que les individus puissent jouir de leur liberté sans causer de dommages aux autres. La société doit alors établir des lois et des règles pour limiter les excès de la liberté individuelle et pour protéger les intérêts publics. La société doit également permettre une large diversité d'opinions, de croyances, de cultures et de modes de vie pour encourager la créativité et la spontanéité. Les individus doivent être libres de penser, de parler, d'écrire et d'agir selon les propres consciences tant qu'ils ne portent pas atteinte aux droits et aux libertés des autres. Mais la liberté doit être protégée par une éducation et une culture de la responsabilité personnelle. Les individus doivent être conscients de leurs devoirs envers la société et être prêts à assumer les conséquences de leurs actes. Les individus doivent être conscients de leurs propres limites et être prêts à accepter les limites de la liberté pour préserver l'intérêt général. En somme, la liberté est un élément essentiel de l'existence humaine. La société doit encourager la liberté individuelle, tout en la subordonnant à l'intérêt général et à la protection des droits et des libertés des autres. La société doit fournir un cadre pour que la liberté puisse s'épanouir et pour que les individus puissent prendre leur place dans la société. Mais la liberté doit être protégée par une culture de la responsabilité personnelle et de la conscience civique. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le commenter, à nous mettre une petite note, à le partager pour quelqu'un qui en a besoin, à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux... J'ai aussi organisé des cours qui s'appellent le fil conducteur pour tout le mois de mars. Et tout le mois de mars, on va traiter du sujet de l'estime de soi. Si jamais vous êtes intéressé pour participer à ces cours sur l'estime de soi et développer justement toutes ces notions, non pas qu'on soit euh, éternellement dans une belle estime de nous-mêmes, mais qu'on arrive à faire face quand ben cette estime descend, diminue, et qu'on a des pensées sur nous qui sont plus péjoratives que positives. Donc, je vous invite à me contacter sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en description de ce podcast. Je vous dis sinon à mercredi prochain pour le nouveau podcast avec Solène et à dimanche prochain pour votre nouvel épisode du Fil Conducteur. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.